0: Este es el podcast de innovación de AEXA. un espacio para sumergirse en el mundo de la tecnología y la transformación digital, para estar al día con lo que sucede en la industria de la prestación de servicios, para conocer las estrategias y la innovación que están impactando y marcando tendencia. Esto es Charlas con Impacto. Bienvenidos. Este es nuestro primer episodio que denominamos Adiós al Efectivo. Y para hablar del tema, tenemos el gusto de compartir este espacio con Edwin Sassi. Tal vez lo recordemos últimamente por participar como moderador en las mesas de innovación organizadas por Colco. Pues bien, Edwin es administrador de negocios internacionales de la Universidad de La Sabana y altos estudios en gerencia política del Banco de Desarrollo de América Latina. Emprendedor fintech con experiencia en inteligencia de negocios en banca retail. Movilizador en el ecosistema de emprendimiento e innovación de Colombia cofundador y anterior director ejecutivo de la Asociación de Fintech de Colombia. Actualmente lidera las operaciones en Colombia de Open Vector, firma británica especializada en open banking, y es senior asesor de varias entidades financieras, gremios y fintechs en el país. Hoy es el joven más influyente en el ecosistema fintech de América Latina, según el ranking de influenciadores fintech de Finovating, consultora española. Edwin, un gusto tenerlo con nosotros.
1: Hola Julián, eh, hola a todos, muchísimas gracias por esta invitación, súper emocionado de hacer parte de este programa y bueno, vamos a tener una conversación bastante interesante sobre, sobre todos este los temas de, de negocios digitales, pagos digitales, fintech y bueno, feliz de poder compartir todo lo que está pasando.
0: Súper, qué bueno. Pues empecemos Edwin con el título de este capítulo, es la expresión adiós al efectivo. ¿Puede sonar algo utópica? Sin embargo, estamos viendo que no es un escenario muy lejano. La primera pregunta sería, entonces, ¿llegará el momento en el que todas o la gran mayoría de nuestras transacciones comerciales desvinculen al papel moneda?
1: Wow, es una pregunta súper poderosa y en eso hay 10.000 discusiones, algunos optimistas, otros eh, bastante incrédulos Yo soy, yo estoy como la mitad, me considero neutro en ese sentido y es que si bien eh, estamos en un mundo donde cada vez más eh, las personas están más empoderadas a través de medios digitales en la forma en cómo se conectan, manejan su dinero, eh, se relacionan y, y administran sus finanzas, eh, estamos todavía en, en, nos encontramos en países y en economías emergentes donde pues, todavía el efectivo es el rey. Ahora bien, estamos en un mundo donde la pandemia ha acelerado los servicios financieros digitales y de alguna manera ha, ha crecido exponencialmente el uso y la adopción de esos canales digitales para mover dinero. Pero pues muchos eh, y nos estaremos preguntando si en realidad que se ve en el fin del efectivo. Yo, si me quieres preguntar a mí qué piensa Evin Sassipa si sobre eso, yo, yo, yo me mantengo en, en, en la posición neutra donde eh, nos falta muchísimo, nos falta muchísimo para que, sí, la, la, para que en realidad podamos decirle adiós al efectivo. Eh, hemos tenido grandes avances pero pues eh, la informalidad, el sobreuso del efectivo y el gota-gota son bastante altos en este país que en la medida que podamos destruir o acabar con esas clavitudes del siglo XXI, pues ahí sí es donde veremos que eh, todo el mundo lo empezará a utilizar en la medida en que logremos que los pagos digitales sean 100%, 100%, 100 en línea y sin costo pues será mucho más competitivo contra el efectivo que hoy no es en línea, perdón, que hoy sí es en línea eh, y no tiene costo. Entonces, eh, ahí tenemos un reto grande que trabaja como sector, como industria. Eh, obviamente es un tema también generacional, progresivo, que depende en la medida que más personas tengan confianza digital hacia estos nuevos instrumentos para comercio su dinero. Pero bueno, nos falta todavía muchísimo.
0: Vale. En razón a esta respuesta, eh, también hemos entendido que existe un mito alrededor de la digitalización y es que esta puede aumentar los gastos operacionales, que a veces montarse en estos modelos requiere una inversión significativa. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cómo se podría evidenciar ese costo-beneficio de la implementación de medios de pago digitales?
1: Pues mira, ese, ese tema está sobrediagnosticado y, y hay muchísimos estudios que han, han tratado de detectar cuáles han sido esos factores que eh, promueven el del efectivo y por lo tanto no permiten que se aceleren los pagos digitales en el país, y si miramos el caso de Colombia. Y ahí hay barreras tributarias, hay barreras de mentalidad y cultura, hay obviamente eh, una, un, una asociación en, de altos costos, tanto directos como indirectos, en el tratamiento, en el manejo del dinero, eh, y también hay, hay unos temas de infraestructura financiera, infraestructura tecnológica que no permite que, que, que los pagos digitalizan un incentivo eh, más atractivo pues, para los comerciantes, para que haya una mayor aceptación de medios de pagos digitales. Y uno de todos esos, si bien lo dices, como bien lo dices, es, es definitivamente los costos asociados a eso para un comerciante. Que, eh, que seguramente tiene todo el interés de hacer crecer su negocio, de poder tener diferentes métodos de pago, tanto un comerciante físico como digital, le gustaría poder ofrecer pagos digitales. Pero cuando acude a, a todos los proveedores de sistema, a los proveedores de, de pagos digitales, sean fintechs o no fintechs, eh, pues encuentra que el costo de terminación, el costo de vinculación es bastante alto. Y normalmente... Eh, esto incluye todos los cargos, comisiones del gobierno, de todas las transacciones, de todos los intermediarios que participan en determinadas transacciones, que al final, eh, para aquellos emprendedores, microempresarios, el canal tradicional, los pequeños negocios que están empezando dicen, no, yo todavía no me puedo subir a un costo tan alto en esta época que estoy arrancando, porque pues... Eh, necesito empezar a vender y necesito, no puedo empezar a, a tener este tipo de gastos. Entonces, eh, los costos de terminación o los costos de eh, adherirse a tener un dispositivo con el cual puedan adquirir pagos digitales o el costo de instalar una pasarela de pagos en su comercio electrónico, pues comparados en la región sí son bastante altos eh, y ese es uno de los desafíos que tenemos como industria en cómo... Eh, hacer ese análisis de sus costos asociados para que finalmente el comercio diga, yo prefiero seguir, eh, quiero migrar a pagos digitales porque me sale mucho más ventajoso frente a, 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 un, a un pago físico. Ahí también hay un problema y es, 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 es ese, esa percepción o ese concepto que tienen muchísimos microcomercios que prefieren estar en el anonimato, estar en la informalidad, que hacerse visibles ante el gobierno ante las autoridades tributarias que ese puede ser otro gasto adicional que al final pues genera fricciones eh, para los comercios que están empezando y que obviamente va en contravía de sus crecimientos y que definitivamente no los incentiva a que a que a formalizarse inmediatamente entonces si sí es un problema grande que tenemos que, que como como industria a superar eh, en eso están trabajando tanto fintes como los administradores de los sistemas de pago, las entidades financieras, los bancos, eh, en poder abaratar esos costos de vinculación. Y en eso hemos visto que en los últimos meses, sobre todo especialmente aprovechando la pandemia, vemos cómo se han hecho esfuerzos de por parte de estos grandes jugadores para precisamente eh, habilitar mecanismos de pago, instrumentos de pago a bajo costo, o, 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 o incluso gratis para, o, o, o con costos de arrendamiento muy bajos, precisamente para facilitar ese, ese proceso de adopción de pagos digitales en esta época que es fundamental. Entonces, es un proceso pro, progresivo y, y veremos poco a poco cómo, cómo finalmente el mercado irá respondiendo ese, a ese, ese problema que tenemos en el sector.
0: Claro, y para incentivar esto, ¿cómo se podría evidenciar ese costo-beneficio? O sea, sabemos que puede ser el tema de los costos un obstáculo, eh, lo mismo ya hablamos de la cultura pero ¿cómo evidenciar ese costo-beneficio? ¿cómo incentivar a que esto suceda?
1: Mira, ahí, ahí vuelvo al inicio y es que necesitamos que los pagos digitales sean superiores o igual de competitivos al efectivo entendiendo que el efectivo hoy eh, es en línea y no tiene costo, porque si en este momento saqué es aquí al frente mío y te quiero dar 50 mil pesos, te los di y ya, fue inmediato y no tuvo ningún costo, no te cobré nada adicional, fue en línea y sin costo. Mientras que un pago digital, imaginándonos que tú eres de un banco A y yo soy de un banco B, te quiero enviar esos 50 mil pesos, ¿cuál es todo el trámite que tengo que hacer? Pues primero me tienes que dar tus datos de tu cuenta bancaria, espero que me los des bien y que yo también los copie bien, registrados en mi banco, mi banco se puede demorar dos horas haciendo la confirmación la validación, y si nos fue bien, ahí sí ya estoy autorizado para hacerte el pago, y, y te envío la transferencia, pero te la envío un viernes en la tarde, entonces, y como fue festivo el fin de semana, pues te puede estar llegando hasta ahorita martes en la tarde esa transacción, y más el costo que hay veces que te lo cobra tu banco o mi banco por hacer esa transferencia interbancaria. Entonces, pues competir con eso, pues obviamente el efectivo gana 100%. ¿Cómo hacemos para que este tipo de pagos digitales, eh, pues al final sean el mejor incentivo el me o lo más atractivo para cualquier persona? Sea cualquier transacción B2B o B2C, pues tiene que ser igual de competitivo. Es decir, el INE sin costo, en que si yo te quiero pasar esos 50 mil pesos de tu cuenta móvil a mi, a, a, de, de, de mi cuenta móvil a tu cuenta NECI, pues no tenga ningún costo y, y te llegue de manera inmediata los 50 mil pesos exactos entonces ese es el reto que tenemos como sector ya hay iniciativas hay, hay, algunas, eh, hay algunas propuestas tanto privadas como públicas en poder tener eso que se llama la inter interoperabilidad de pagos para poder independiente del instrumento de pago independiente de lo que se llama el banco emisor el banco adquiriente independiente del de canal, del modelo si es presente o no presente eh, el pago sea transparente para todos y, y pase el INE sin costo ahí poco a poco eh, saldrán esas iniciativas porque esto, esto no es nuevo esto ya funciona en muchísimos países del mundo sí. en donde ya este tipo de pagos eh, P2P eh, o pagos instantáneos ya operan casos como India, casos como China casos como Europa eh, eh, entonces en América Latina ya existen eh, o se están implementando esquemas de pagos instantáneos como Brasil, como eh, como PITS o como México que tiene COI. Entonces, pues Colombia está también en ese proceso de transición a poder tener pagos instantáneos también.
0: Claro, y entendiendo eso, se podría generar una división entre quienes tienen acceso a los pagos digitales y los que no. ¿Cómo las tecnologías emergentes podrían ayudar para que esa división no sea tan prolongada en el tiempo?
1: Hay ahí, ahí el siguiente reto y es que si bien hemos logrado que nazca una gran oferta de servicios financieros digitales que promueven el acceso a muchísimas personas que de pronto de alguna manera no tenían con qué o no les querían llegar y ahora sí ya existe el mecanismo. Ahora el, el reto para evitar que hayan brechas es que eh, se facilite el uso y esa transaccionalidad, que el proceso de vinculación sea lo más transparente para todos que el producto eh, y que al final eh, yo pueda hacer dispersión o recaudo eh, eh, de cualquier de cualquier eh, marca, de cualquier banco, de cualquier entidad, eh, de cualquier comercio. Entonces, esa la otra estrategia que está trabajando tanto entidades del gobierno como entidades privadas en, en buscar esa esa interoperabilidad y precisamente que al final sea transparente para el usuario y evitar ese tipo de brechas. Ahora bien, hay canales que son especializados. Ahí vemos que hay, 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 hay fintechs, por ejemplo, o hay aplicaciones que están dedicadas solamente para el sector de millennials, Otros sí son para un más clase media. Otros sí son para eh, segmentos de nicho como conductores, en fin, etcétera. Entonces, veremos cómo cada vez esta oferta se va especializando para poder eh, llevarle el ecosistema completo a la persona, al individuo o al comercio, pues todas las soluciones no solamente de pago, sino también de créditos, de inversiones, eh, que al final pueda manejar su dinero por ahí, que pueda gastar, invertir, eh, ahorrar de manera digital. Entonces, eso al final genera más apropiación digital, eso genera mayor inclusión financiera en el uso, la, la transaccionalidad genera mayor profundización y eso al final genera eh, mayor bienestar que es como la última dimensión de la inclusión financiera y es la que todos estamos buscando, que al final eh, esto se traduzca en mejor, mejores oportunidades para todos, a través de la tecnología poder democratizar el acceso y el uso a los servicios financieros.
0: Claro, y eso vemos que sucede, por ejemplo, desde el gobierno, de hecho está descrito en el Plan Nacional de Desarrollo, pero digamos que en términos de normatividad, ¿cuál es la percepción de Edwin frente al marco regulatorio para FinTech y otras iniciativas asociadas?, ¿Cómo estamos frente a otros países de la región?
1: Mira que en Colombia hay una, por, una percepción positiva de que primero hay un diálogo público-privado entre las autoridades del gobierno, tanto legislativas como regulatorias y como de fomento eh, gubernamental o de apoyo gubernamental, con la misma industria tanto de los jugadores tradicionales como de los nuevos jugadores emergentes. Entonces, eh, el primer punto hay una hay hay, un, hay una conversación activa entre la industria y el gobierno precisamente para poder detectar cuáles son esas fallas de información o esas asimetrías regulatorias y a partir de eso definir cuáles son los cambios institucionales, sean legislativos, regulatorios o de apoyo gubernamental que hayan que implementar precisamente no tanto para favorecer un jugador u otro, sino para poder cumplir con las metas planteadas de inclusión financiera, poder dinamizar más el mercado eh, y, y poder eh, que entren más jugadores y al final que esto se traduzca en, mejor, en, en, en una mayor eh, confianza por parte del consumidor financiero. Entonces, desde los últimos años eh, ha habido toda una gran avalancha de iniciativas legislativas, regulatorias, que han buscado eso precisamente, con el, con, el, con el propósito fundamental de poder detonar la innovación en el sistema financiero, propiciar un ambiente mucho más favorable para la innovación en la tecnología financiera. Y ahí hay un montón, hay una gran, gran cantidad de iniciativas: la reglamentación del crowdfunding, eh, la modernización de los sistemas de pagos, las últimas circulares sobre identidad digital. Eh, todo el tema de registros públicos, carpetas ciudadanas, servicios, servicios ciudadanos digitales, eh, todo el tema de inversiones en fintech, la misión del mercado de capitales, el sambus de la superintendencia financiera. Y así me puedo quedar un rato contándote un montón de iniciativas claro. que están mirando del gobierno. Ahorita, durante pandemia, vemos cosas como las líneas eh, de garantías especiales para fintech. Entonces... Eh, y Ahí podemos decir como conclusión que Colombia en ese sentido a nivel mundial lo destacan y lo reconocen como un entorno propicio de la innovación precisamente por esa articulación que hay entre, entre, entre el sector público y el sector privado. Entonces, obviamente nos falta muchísimo, pues eh, nos falta mucho. Hoy somos la tercera eh, el tercer ecosistema de tecnología e innovación financiera más activo y más dinámico en América Latina después de Brasil y México, pero estamos todavía bastante lejos de ellos. Eh, sobre cómo ellos sí están trabajando en, en iniciativas mucho más avanzadas como Open Banking, como eh, eh, temas de portabilidad financiera, etcétera Entonces, ahí tenemos el reto nosotros también de llegar hasta allá. Y bueno, eso es una discusión que se está poco a poco construyendo y afortunadamente los canales están abiertos con el gobierno.
0: Perfecto. Súper interesante además entender que como país también estamos en un escenario... Pues bien positivo, ¿no? Pero hablando de alternativas dentro de la digitalización, existen las criptomonedas. Hablemos de las uh -huh. criptomonedas. ¿Cómo se percibe ese escenario en Colombia?
1: Wow, es, eh, es un tema bastante sensible y, y delicado. Y, y, y prefiero hablar de criptoactivos, no tanto okay. de criptomonedas. Colombia tiene una criptoeconomía bastante fuerte, gústenos o no. Y eso, una de las razones que muestra eso es pues la alta influencia migratoria de venezolanos que tenemos en el país y que hoy tienen, en vista de que no están bancarizadas, eh, tienen restricciones para poder movilizar su dinero, eh, su, su hacer remesas o enviar dinero hacia sus familias. Entonces, eh, hoy sistemas de criptoactivos le permiten hacer ese tipo de transferencias y les ayudan y es un canal muy potente. Pero por otro lado sí hay evidencia de que también hay un alto uso de este tipo de plataformas o activos virtuales para actividades ilícitas. Colombia tiene un sistema financiero más robustos y eh, precisamente por todo el antecedente histórico que, que tenemos como país, todo lo que ha sido el lavado de la financiación del terrorismo, todas las crisis financieras que hemos tenido, eh, pues precisamente nos ha ayudado a blindarnos para que el sistema financiero no se utilice para este tipo de actividades ilícitas, entonces tenemos un gran reto eh, por trabajar porque claramente hay una comercialización activa de este tipo de, de, este tipo de activos eh, tanto para cosas buenas como para cosas no tan buenas, y es algo que en algún momento tendremos que activar esas discusiones. Colombia eh, se ha mantenido en una posición neutra, en donde, si bien no restringe la comercialización de criptoactivos one by one entre personas o comercios, eh, tampoco. Eh, promueve incluso restringe eh, eh, la utilización del sistema financiero y su infraestructura para este tipo de plataformas o activos virtuales. Y en eso hay varias circulares por parte de la supervisión financiera en donde eh, prohíbe eh, el uso de, de, de los productos del sistema financiero para esto. Entonces, eh, eh, han habido algunas iniciativas legislativas en tratar de regular esto, eh, pero no han tenido éxito. Es algo que estamos en mora, eh, dado la alta influencia y la criptoeconomía fuerte que tenemos en el país. Pero bueno, seguramente en esta nueva legislatura pues esta discusión se reactivará, eh, eh, dado que es algo que tenemos que enfrentar en la región. Pues ah, también estamos en una etapa muy temprana en cómo acogerlas. Ahora bien, hay casos exitosos y hay validaciones del mercado y pruebas eh, demostradas y productos en producción eh, de casos aplicados de cómo las tecnologías distribuidas como blockchain pues son mucho, generan eficiencia sobre todo para temas de eh, transferencia de activos, eh, transferencia de dinero. Incluso hay, hay, hay casos de bancos internacionales que han podido implementar pagos internacionales basados en blockchain. O están utilizando blockchain para temas de de seguros, etcétera. Entonces, eh, nos falta todavía tiempo, eh, pero algún día seguramente avanzaremos en, en esa conversión de cómo acoger este tipo de criptoactivos.
0: Qué bueno, qué bueno. Pero entonces, el escenario en Colombia, tenemos que todavía hace falta un largo trayecto por recorrer, pero vamos por buen camino.
1: Sí, sí. Eh, hemos tenido una buena trayectoria. Nos toca dar unos pasos eh, firmes en cómo acogerlas. Eh, pero en este momento el valor lo tiene el gobierno en, en definir cuál sí. debe ser el enfoque en cómo aplicar una posible de regulación de, de este tipo de, de utilización de activos digitales.
0: Bien, un par de preguntas para cerrar, Edwin. Más allá de la crisis que estamos viviendo actualmente, el tema del COVID-19, que indudablemente ha sido un impulsor de la transformación digital en muchos escenarios. ¿Qué otros estímulos o qué otras cosas deben pasar para que se pueda decir adiós al efectivo?
1: Pues bueno, esa es una muy buena pregunta y en eso tenemos, eh, si bien eh, la crisis ha acelerado los servicios financieros digitales y ha hecho que todo el tema de adopción de pagos digitales, financiamiento alternativo y que las personas sean mucho más conscientes de sus finanzas, eh, consultando herramientas digitales, por ejemplo... Eh, An, mirando cómo están sus eh, reportes crediticios, pues eso ha ayudado bastante a que eh, las personas sean más conscientes de que hoy existe este tipo de alternativas que son mucho más eficientes eh, para manejar el dinero. Eh, y por otro lado, la industria financiera eh, y los líderes que están ahí, pues están creando mentalidades verdaderamente digitales. Entonces, eh, logrando. Eh, Mejorar todos los procesos de vinculación, eh, todos los procesos de gestión del cliente, eh, utilizando alianzas, marketplaces para poder entregar experiencias de usuario 100% digitales sin tener que recurrir a canales físicos. Entonces, eh, todo eso está sumando eh, para que podamos tener eh, una mayor aceleración, una mayor penetración eh, y apropiación digital. Y, y sobre todo que se reduzca el sobreuso del efectivo, incluso ya hay proyecciones por ejemplo de la bancaria que, que denotan que viene una reducción gracias a la pandemia en, en, en el manejo efectivo, es algo muy positivo obviamente no como quisiéramos y, 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 y nos falta muchísimo para llegar a niveles de los países nórdicos, pensaría que ¿Cuál debería ser esos triggers para que en realidad tengamos esos altos niveles y co podernos convertir en una sociedad cashless o 100% sin efectivo o en lo posible superar esa utopía del fin del efectivo? Pues nos tocaría tener un gran alto nivel de formalidad. Nos toca reducir la informalidad. Y para reducir la informalidad, pues necesitamos que las mipymes en este caso tengan más herramientas eh, a la hora de lanzar y crecer su negocio sin tantas fricciones, con una facilidad mucho mayor de hacer negocios que al final para ellos siempre van a tener como mejor incentivo pues usar pagos digitales que el efectivo. Creo que la informalidad eh, es un factor muy importante. Dos, ese es un tema generacional como lo venía diciendo, necesitamos que cada vez más haya mayor confianza digital tanto desde los adultos mayores hasta eh, los centenials por usar ese tipo de canales y es un reto que tiene también la industria financiera si bien el sector financiero se basa sobre la confianza la siguiente tarea grande que tiene todo el sistema financiero es generar confianza digital y en eso tenemos que mostrar que los canales hoy son accesibles, fáciles y útiles, para eso hay que trabajar desde la experiencia de usuario hay que trabajar en la estructura de costos hay que trabajar en la ciberseguridad en que al final esto, todo esto le sume confianza cuando los canales digitales sean, eh, eh, generen, pues a pesar de que hoy ya son confiables pero necesitamos que la percepción de confianza pues, sea mayor al efectivo, pues ahí sí vamos a lograr los niveles que, que queremos de sobreuso del efectivo.
0: Perfecto Edwin, y para finalizar una pregunta general de las iniciativas fintech que proponen nuevas formas de pago en Colombia ¿Cuáles considera Edwin que son las más innovadoras y por qué?
1: wow, es una pregunta eh, comprometedora <risa> pero ahí, ahí sin duda hay jugadores que definitivamente eh, van a salir muy victoriosos después de esta pandemia porque están manejando muy bien la tormenta en la medida en que eh, están respondiendo las necesidades que hoy tiene el consumidor del COVID entonces eh, todo lo que son billeteras en este caso todos mm -hmm. los que están facilitando ese proceso, por ejemplo, de captura de recursos del gobierno, todos sus alivios, ingresos solidarios, etcétera, que están recibiendo muchísimas personas y, y que están viendo que existen estas fintechs, eh, pues son las que están ganando puntos con el consumidor. Casos como Mobi, como Neki, como David Plata, se pues están posicionando mucho mejor en que no solamente es un canal idóneo para recibir este tipo de ayudas sociales eh, y ayudas económicas sin necesidad de a acudir a canales físicos, sino que tiene ecosistema de múltiples funcionalidades en donde pueden seguir manejando su dinero por ahí. Por otro lado, comercios que tuvieron que cerrar sus establecimientos físicos y que se han reinventado y han migrado al comercio electrónico, pues eh, estas plataformas que le proveen toda esa batería de comercio electrónico, pues para mí son jugadores eh, ganadores también en la pandemia, eh, plataformas como Payu, como Ipeco, como Mercado Pago, Kushki, que, que facilitan eso. Entonces, me parecen que están haciendo una muy buena tarea durante esta pandemia. Por otro lado, plataformas que están sacando líneas de crédito especiales entendiendo la situación, en, en, y, la situación y la falta de liquidez a la que nos encontramos. Casos como Lineru.com, Semple.com, Finativa. Eh, eh, que están llegándole al independiente, al emprendedor, al freelancer, a la MIPIME, al microempresario que eh, necesita ayuda en este momento para poder eh, pagar su nómina, consolidar sus deudas o sacar rápidamente su producto y salir a vender rápidamente. Entonces eh, creo que eso es algo, son, para mí son fintes que, que, que son más cosas positivas que negativas lo que deja el COVID-19 en cómo ellos definitivamente están generando beneficios al consumidor
0: final. Qué bueno, Edwin. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por compartir las percepciones y sobre todo el conocimiento que tiene Edwin del sector y además... Frente a la prospectiva, todo lo que se nos viene en temas de pago de digitales, acá estarán las puertas siempre abiertas para que vuelva y nos siga comentando acerca de temas relacionados con digitalización y fintech. No,
1: gracias a ustedes. Eh, genial estar en este espacio. Eso que les cuento hoy, mañana es diferente. Esto cambia todos los días. Seguro. Es impresionante cómo se mueve este sector, esta industria. Y bueno, totalmente feliz de estar en la próxima ocasión. Muchas gracias a todos.
0: Muchas gracias a Edwin y recuerden estar pendientes de nuestros próximos episodios donde seguiremos hablando de tendencias e innovación.